2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, según donde lo esté escuchando o viendo. Y para hacer este tercer capítulo de la segunda temporada de En Boca Cerrada, cuento de nueva cuenta con mi querida licenciada Magui. ¿Cómo estás, Magui? Bienvenida.
3: Hola, hola, buenos días. Aquí madrugando para, sí, ma para este tercer capítulo interesantísimo.
2: Si la gente piensa que somos tan obsesivos que nos quedamos sin dormir para hacer estas reseñas, tiene toda la razón, sí. completamente de acuerdo sí. para que estén al tiempo y que no estén esperando después la reseña. Aquí está ahorita antes que nadie, no hemos dormido una sola hora, pero qué bien. Porque la verdad es que uno no se puede despegar, ¿no? Ya era como, no, no hay forma de que yo me duerma. ¿No te pasado no, igual? El
3: es que el relato va avanzando y quieres escuchar más y más y más y luego estas intervenciones que vienen al final de cada capítulo son muy interesantes. ¿Quieres seguir al, al, al capítulo que continúa con esta, este podcast? Y pues ni modo, solo llegamos al cuatro.
2: Sí, bueno, y en este capítulo tres se llama La vida en Brasil, cinco hijos y una guerra interna. Y sí me sorprendió mucho las cosas que aquí se platica porque en realidad está hablando de temas que nunca se hablaron, como el hecho de que Gloria ya quería quedarse con Sergio sola y todas las demás chicas hicieron como otro equipo y terminaron en guerra entre todas, ¿no?
3: Y ella queda un poco en medio de esta situación porque ella considera a Gloria en ese momento su amiga y la defendía de lo que las otras chicas decían, que también se entiende que hayan estado un poco celosas.
2: Sí, pero en, en realidad, ¿de qué lado estaba Raquel? Vamos a verlo un poquito más adelante. Porque sí. esto empieza, como siempre, con estos monólogos tan bien hechos. Oye, quiero hacer mención que qué buena musicalización tienen los capítulos sí. ahora, y, y es casi casi un lenguaje cinematográfico, por decirlo de alguna forma, porque, vu vuelvo a repetir, la música te va metiendo en las emociones, eh, la, la forma de hablarlo, de decirlo, de narrarlo, sí, sí, sí transmite que es, es complicado, pero lo logran hacer muy bien, ¿no?
3: Y va cambiando el ritmo de la música y vas sintiendo la narración. O sea, realmente no solo la escuchas, sino que la sientes.
2: Sí, sí, sí. Y aquí empieza, con otros monólogos que hace, hablando de una palabra que, que, que es en portugués, que en realidad no tiene una traducción al español, que es audagi. Uh -huh. Ya había escuchado que es una palabra muy bonita, me la había comentado a, este, gente cercana que conozco, y que tiene que ver con un montón de cosas, en realidad no hay una traducción exacta, tiene que ver con añoranza, melancolía, vacío. Eh, es, un, es un término muy intenso que es como desear algo que no te quiere o extrañar lo que nunca fue tuyo. Qué fuerte sí. esa palabra, ¿no?
3: Sí, esa parte a mí me... Sobre todo entendiendo la situación que estaba viviendo, no solo ella, sino todas en ese momento, creo que todas vivían esta situación. Y ella dice... Eh, Saudalle hasta volverte loca, o sea, era sí. añorar, extrañar, necesitar esta necesidad de un abrazo, es
2: doloroso. Sí, y, y, y sobre todo termina con esta frase que, que yo creo que es uno de los pasajes más fuertes que me ha tocado ver, y ahorita lo vamos a escuchar porque dice, sentir que no puedes vivir sin la persona que te quiere ver muerta. Sí. De terror lo que vamos a ver, y bueno, estamos el primero de enero del 99, están haciendo una nueva vida en Brasil y de repente dice que todo explota y va a tener que prometerle dos cosas a Gloria. Una se la va a cumplir y la otra no. aguas ah, wow. vamos a ver de qué se trata, cuáles son las dos cosas. Y ya ella empieza a platicar, cómo empieza a decir, mi nombre es Carmen y, y empieza a rentar las casas. Ella ya hablando en portugués, que no lo dominaba antes de llegar a, a Brasil. Ahorita vamos a ver cómo aprendió. No se recomienda esta técnica que ella usó, obviamente. Vamos a ver más adelante dice, y casi estaría, se estaban moviendo de, de, de casa en casa, poquitos meses en un lugar, y luego iban a otro, siempre viajaban por, por separado para que no se viera como mucho, mucho movimiento, era todo estratégico, y esa paranoia estaba empezando a volverlo a ver un poco loco. Después, el 15 de enero ya estaban todas reunidas, y dice otra frase que también se me hace muy buena, dice, bueno, mi vida ya era un acertijo completamente lleno de preguntas, y ahora además tenía que resolverlas en portugués cuando no lo hablaba.
3: Sí, y fíjate que, eh, regresando un poquito a esto del cambio de casas cada par de meses, es que en realidad él nunca permitió que ellas se enraizaran en ningún lugar. Desde sí, claro. que estaban en México, estaban en Cuernavaca, estaban en México, iban, venían. Ellas en realidad nunca, nunca hicieron una raíz, un sentir una casa como un hogar y ya estando en Brasil, pues fue peor.
2: Y además con la finalidad de que estando mucho tiempo en un lugar, no entablaran relaciones un poco sí. más fuertes con las personas alrededor o que las personas empezaran a notar un poco lo que sucedía. Era una forma de eso, de que de repente fuera como inesperado para algunas personas, porque después se les olvidara. Una estrategia que yo estoy seguro, de nueva cuenta lo repito, que no fue algo que se le ocurrió a él, seguramente de, dentro de la formación que tuvo, porque se ve que leía mucho, eh, que estuvo eh, aprendiendo mucho sobre organizaciones coercitivas y cómo funcionaban, él sabía casi, casi como un método cómo hacer esto, ¿no?
3: Y que no dudo que lo siga haciendo.
2: Así es. Y bueno, ¿cómo fue que Raquel aprendió a hablar portugués? Este hombre la encerró en un cuartito, Rosa, bueno, uh -huh. por lo menos Rosa, para que estuviera más tranquilo. El Rosa de tranquilidad. Y la obligaba a, a que ahí estuviera aprendiendo portugués todo el tiempo. Todo el tiempo durante dos meses, creo que fue. Este, no, no, no me acuerdo cuánto, pero bueno, durante mucho tiempo.
3: Y tocando eh, con la guitarra.
2: Sí, encima, que, que tampoco lo, lo manejaba muy bien, tocaba con la guitarra y solamente bajaba o a cocinar o a limpiar. Esa era su, su gran forma de salir del cuartito. Eh, es durísimo la forma en que ellas eran explotadas, pero también es espectacular la capacidad que tenían todas ellas y el talento que tenían. Para, Gloria pasó igual, aprendió a tocar piano en poquito tiempo, ella ap aprendió a hablar portugués con un diccionario que se aprendía palabra por palabra y con eso fue aprendiendo qué, qué, qué inteligente, ¿no?
3: Sí, con, con Karina también utilizó esto de que tenía que aprender a tocar los instrumentos en, en un tiempo muy corto y ya otras de las chicas también habían contado esto de que les entregaba un diccionario para que se aprendieran los, los conceptos
2: Sí, y encima ahora también era un concepto como de cárcel, donde todas eran sí. este, prisioneras, pero también eran carceleras. Para hacer una idea, se llamaba ronda de vigilancia lo que hacían. Entonces, cada hora, una de ellas tenía que pasar, revisar a todas qué estaban haciendo y entregar un reporte a este hombre completamente ya enloquecido de qué estaba haciendo cada una de ellas. Y pobre de aquella que se le ocurriera no poner algún detalle importante que no estuviera haciendo algo. Entonces, imagínate cómo cuando a ellas les tocaba ser este, vigilantes, tenían que eh, real, realmente convertirse en, en carceleras. Y cómo también todas las demás pues, nunca podían hacer nada en libertad porque así les iba, porque estaban vigiladas, ahora sí que 24-7, ¿no?
3: Sí, y ella lo dice, o sea, eran todas contra todas, se estaban vigilando, y estas rondas de cada hora eran reportes exactos ...de lo que ocurría en toda la casa.
2: Sí, también, de nueva cuenta, Racanel vuelve a, a verificar lo dicho por Karina Ayapur en su libro, porque menciona que Sergio se portaba mucho, muy mal con ella, y que seguramente era por el coraje, por haber tenido el hijo, y cómo ese hijo la, la, los pudo haber puesto en, en los problemas en los que estaban metidos en ese momento... Y ella dice que, sin saber exactamente, supone que Sergio no la dejó ir por su hijo. Hay que recordar que ella tenía 16 años. Ya, ya, ya vi sí. que para este momento ya tenía 16 años. Sí. Y, y, y muchas de las versiones que me han dado mucha gente que estuvo ahí y, y gente cercana, es que verdaderamente, con todas era muy malo, pero con una que especialmente se portó mal fue con Karina Yapor, que era posiblemente la que más castigos resistía porque además era, era muy fuerte y, y eso, su personalidad era mucho más de, de confrontar, ¿no?
3: Y ella ya lo había mencionado en, en otro momento, que Karina le recordaba a Link, que probablemente por eso la golpeaba, eh, como tratando de desquitar su coraje contra Link. Y acá también lo eh, repite que era la, la que recibía más maltratos, probablemente porque había tenido un hijo varón y no una niña.
2: Sí, lo cual de nueva cuenta estamos hablando de una persona que está verificando a, a sus otras este, compañeras, eh, a las otras sí. víctimas, las está apoyando y está respaldando sus versiones, está funcionando como testigo de lo que ellas han estado diciendo y en ningún momento las está descalificando como una forma de, de hacerse a un lado o, o de justificarse.
3: Porque, eh, porque sí. además menciona que... No es que, o sea, ella no abandona al bebé y Karina no es que no lo haya querido recuperar, es que era menor de edad y no iba a poder sacar al niño de España.
2: Exactamente. Dice que, que ella, hijo, esto estaba muy mal. Dice que ¿sí que ya no tenía favoritas, porque ya siempre todos estaban peleando sí. por ver quién era su favorita, que no, sí. que ya básicamente le todas igual. Y aquí menciona, de forma muy muy tranquila, por decirlo de alguna forma, que empezaban ya todas a tener relaciones íntimas en grupo y una por una según lo que el hombre quería. Y que ella era, pues bueno, obviamente como ella menciona, era la apestada, ya sabemos que no la tocaba, que no, que no, que no tenía contacto con ella. Pero fíjate qué, qué manera de, de decirlo, de verificar lo que se ha estado comentando. No dan nombres, no, 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 no se ponen a rasgar eh, o, o describir situaciones que son bastante desagradables. Y, y no deja de mencionarlo.
3: Y lo señala a él.
2: A él, no exactamente. A y
3: a, no sé a ti qué te pareció, pero a mí me parece muy triste cuando ella dice, eh, yo seguía siendo la repudiada a la cual ni tocaba ni besaba, por mucho que yo se lo rogara.
2: Sí, esto es súper esto es fuerte porque la presionaba que todo el tiempo lo estuviera rogando, que quería tener relaciones con él. Y, y él disfrutaba mucho rechazarla. Y cuando ella no le pedía estar con él, él, él se empezaba a poner como paranoico, como de ahora, ¿por qué no me lo está pidiendo? Desconfiaba de ella. Entonces la castigaba y se volvía más violento con ella. Entonces ella tenía que sistemáticamente pedirle, tenía intimidad con él para que la rechazara. Más allá de porque lo deseaba, que en ese momento, con la situación en la que estaba manejada y manipulada, es porque realmente era un mecanismo de defensa para poder sobrevivir.
3: Sí, porque incluso nos deja o nos, nos dice que lo hacía cada determinado tiempo.
1: Sí, D dice
2: también, que creo que también aquí lo manejó con mucho cuidado, lo dijo y no lo dijo según la forma en que yo lo entendí, no sé si tú también, que, que, que Gloria ya no formaba parte de todos tus castigos, pero que ella estaba viviendo otro tipo de problemas, sí. Y lo menciona, y me parece muy bien, que no le corresponde a ella decirlo, sino que le correspondería a Gloria comentarlo en todo caso.
3: Sí, dice que Gloria está viviendo como su propio infierno, pero que eso le, le corresponde a Gloria y eso me parece muy respetuoso.
2: Muy respetuoso, aunque por otra parte menciona como Sergio les empieza a decir, ¿sabes qué? No puede ser que otra vez hayas vomitado. No sí. puede ser que, que, que el baño esté así de nueva cuenta. Y Gloria misma ya lo ha estado comentando y ya es, ahora, ahora sí que de la opinión pública, cómo ella empezaba a tener un problema de bulimia muy fuerte. En, su, en la serie lo vemos, cómo ella le dice, dime qué hago, ya no sé, o sea, qué hago para, para no hacerlo, no podía recordarlo. Hay que recordar que la bulimia es un padecimiento realmente grave, del cual es mucho, muy complicado poder salir. Sí. Y estar en situaciones de nervios o de estrés lo hace más grande, ¿no?
3: Y mucha gente pierde la vida por esto sin la atención adecuada, y Gloria de alguna manera pedía ayuda y la estaba dejando completamente en estado de indefensión ante una enfermedad que muy probablemente Gloria en ese momento sabía que ya le estaba generando algún daño, y él al contrario la hacía responsable de esa enfermedad.
2: Sí, y un poco para recapitular, eh, basados en las reseñas que hemos estado haciendo de los últimos libros, Gloria era una persona que desde muy pequeña empezaba a tener problemas de sobrepeso por, por varias razones. Una, cuando su familia no tenía dinero, dice ella que mientras el sí. papá comía carne eh, y tomaba refresco, ellas tenían que comer de lo, lo que era más barato, que en este caso eran papas y papas fritas, y eso las hacía subir de peso. Por otro lado, pasaron por una situación de tanta carestía económica que cuando la mamá se casa con un, con un médico, vuelven a tener dinero, eh, la, el refrigerador está lleno y ella no puede dejar de comer eh, por, por eso, por la emoción de ver el refrigerador lleno. Y la mamá que era bailarina, que tenía una disciplina muy rígida y que tenía, pues ahora sí que un cuerpazo producto del ejercicio que había estado haciendo todo el tiempo, siempre presionaba a Gloria de baja de peso, hace ejercicio porque fue también su alumna. Y vemos cómo esta voz se fue repitiendo a lo largo del tiempo, que después Sergio, no sé si posiblemente Sergio detectó que ese era un problema en ella, porque seguramente así era, y se dedicó a presionarla todo el tiempo, le estar subiendo de peso, tienes que bajar, la dejaba sin comer, a pesar de que ella hacía conciertos eh, donde podía bajar hasta tres sí. kilos por cada concierto, él la presionaba todo el tiempo a estar, a estar bajando y, Pero y sobre no todo solo para los eso, ¿no?
3: No solo eso, también los medios de comunicación eh, creo que en aquel momento... Sí se discutía lo de, la, los cuerpos de las personas, si era sí era tema y sí había señalamientos directos y las notas eran fulanita subió de peso, pero bajó de peso. Entonces sí había una presión, sobre todo para ella que era la imagen de este grupo.
2: Sí, de la rebeldía también. De alguna sí. forma también sabían que era un símbolo de sensualidad y de rebeldía y que era importante mantener este este peso. Por las las huellas y las cicatrices que ella tenía desde muy chica con este tema la han estado acompañando a lo largo de todo este tiempo. También aquí dentro de, de la información, cuando estaban todas fuera, como Gloria era la que tenía acceso a más comida, también de repente empezaba a subir de peso. Es un issue que ha tenido ya todo el tiempo y que creo que todos tenemos que aprender a respetar mucho porque no estamos hablando de una situación de, de vanidad. No lo hacía por vanidad o no lo hacía por, por frivolidad. Lo hacía porque, lamentablemente, fue víctima eh, de esta situación de, de bulimia. Y aquí sin decirlo, te explica que será era el demonio con el que estaba lidiando Gloria en ese momento, ¿no?
3: Sí, que probablemente él ponía el dedo sobre la llaga cada vez que podía.
2: Y la, el estrés y demás hacen que Raquenel ahora tenga un nuevo puesto, que es tener una llave y estar como celadora todo el tiempo en el baño para que nadie pudiera entrar a hacer sus necesidades básicas si el señor no daba permiso. Inclusive la misma Raquenel, que al tener la llave no ¿Qué? podía hacer del baño si el señor no se lo autorizaba. Y aquí viene una de, de las frases que creo que se le ha relacionado mucho a Raquel y que ella da una explicación muy justa. Dice, yo no era carcelera de nadie. Sí. Y explica exactamente que el hecho de tener una llave y estar cuidando no significa que ella en realidad tuviera el poder de decidir o, o que ella las tuviera prisioneras y que ella fuera la que, la que quería que no estuvieran. Que aunque entendía que todas estaban ahí porque estaban manipuladas, nadie estaba ya a la fuerza y que ella no la estaba sosteniendo en, esa, en ese momento, quien las tenía prisioneras era Sergio Andrade a través de su mente, no ella a través de un candado o de una llave, sí. ¿no?
3: Sí, incluso nos dicen ¿no? que ella no podía, eh, ten, tenía la llave, pero no tenía el poder, y no era carcelera de nadie porque ella tampoco era libre en ese momento, tenía que actuar bajo las órdenes, incluso pensar bajo las órdenes de este tipo, porque ella dice, nunca hubo cerraduras especiales en las puertas de las casas como para no salir. Pero creo que esas cerraduras y esos candados estaban aquí a nivel mental en donde ellas no podían irse. No es que quisieran o no quisieran, pero finalmente es su manera de explicar que ella no fue carcelera y que no es por ella que estaban ahí encerradas. Y el último punto que nos, nos, nos dice ella es, eh, no tenía poder de decisión y es real, porque aparte este señor decide hasta lo, los horarios para ir al baño.
2: Sí, era es hicimos ya el nivel de, de, de cómo las controlaba y como bien ella dice, éramos robots. Algo que también me voy dando cuenta a lo largo de, esto, de estos capítulos, es que ya cada vez está mucho más empoderada ante la imagen de Sergio y en varias ocasiones lo llama cobarde, dice, este sí. tipo era tan cobarde que no era que ni nos amenazara de frente o hiciera algo para confrontar. Sino que ahora lo que hacía esto del tiempo era el chantaje emocional. Eh, que en su cabeza ya había logrado ser como un dios para todas ellas. Lo que más amaban. Eh, el, el sol al, alrededor del cual giraban los planetas. Y que siempre le decía, si te vas, me mato. Eh, lo que quieres es en realidad lastimarme. Y no era que lo hacía con un arma de si te vas, te voy a disparar a ti. No, era si te vas te voy a dar donde más te duele, y donde más te duele, soy yo.
3: Sí, y de hecho sí lo creo, que en ese momento para ellas haya sido lo más importante él, pero qué bajo y qué ruin que justo con eso las amenazara, porque además ellas se, se hubiesen sentido inseguras sin esa figura por el momento, probablemente lo hubieran superado, pero creo que sí hubiera estado interesante que alguna de ellas le contestara, pues vas.
2: O, ojalá, y que lo hubiera hecho sobre todo, pero bueno, aquí no estamos, <ríe> eh, no estamos diciendo el mal a nadie, creo. No, 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 sé, no, no pero,
3: pero la manera en la que ella relata la cobardía, el nivel sí. de cobardía que tenía este hombre, imagínate que una de ellas le hubiera contestado, hazlo. Muchas ah, pues bueno. probablemente, por lo menos, hubieran pensado, no es tan valiente como como... Eh,
2: era muy fácil, les hubiera dicho, ¿ves cómo no me quieres? ¿ves cómo solamente estabas sus... Bueno, pum, sí. golpi, Golpiza, se las iba a voltear, porque obviamente así era el hombre.
3: Ustedes disculpen, yo estaba pensando como una persona normal.
2: <risa> sí, claro, este hombre estaba completamente psycho, y, y ya empezaba a hacer unas cosas que eran completamente... Bueno, es que cuando, cuando ya piensas que no puede llegar a más, sí llega a más. Sí. En una ocasión llegó con un cuchillo y con una cebolla con raquenel, y le dijo, si no te la comes toda, se puso el cuchillo en el cuello y le dijo, me voy a cortar el cuello. Tienen que escuchar la narración dentro del podcast porque realmente es escalofriante. Ella lo va contando con lujo de detalles sí. cómo fue pasando todo esto, cómo era lo que ella iba a Es pues casi cinematográfico porque uno no puede dejar de, estar, de estarla escuchando e imaginarte todo lo que está sucediendo, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, no solo este relato, sino todos transmiten una emoción pero este relato en específico, ella cuenta incluso cómo intenta no de devolver lo que acaba de comer y, y, y te narra con detalle hasta lo que le ardía la garganta.
2: Sí, todo lo que va sintiendo, cómo lo va sintiendo. Entonces uno puede irse imaginando perfectamente bien y que una vez que ella lo hizo, con todo el sacrificio del mundo, que te digo, lo vas escuchando y, te, y es escalofriante, y le dice, tengo mucho miedo de que me dejen de querer y que me traicionen. Manipulación total y absoluta, sí. pone la responsabilidad en ellos y las hace en ellas y las hace sentir responsables de cómo está él, en lugar de que ellas se den cuenta que están como están por culpa de él y que él era el culpable. Sabía muy bien cómo manejar este, la tortilla y, sí. y le dice de repente, Mari, tú eres la más fiel de, de todas. Es que aquí vienen, cada vez va a ser peor y peor. Y ella dice, ok, va, este, ya se, seguramente ya se está dando cuenta que yo soy la más fiel porque ensayé 10 horas seguidas con la guitarra para tener el premio a lo que me estaba haciendo. Y dice, ¿por qué no me lo demuestras de alguna forma diferente? Y aquí viene la pregunta del terror. ¿Serías capaz de morir por mí y aventarte por una ventana, verdad? ¿Cierto? Aquí sí, de hecho, al estar narrando se ve el terror que ella sintió al, sí. al decirle ¿serás capaz de morir por mí y aventarte por una ventana? Y que ella decía, sí, claro, como tú digas. ¿Cómo...? cuando Raquel va, pl va platicándolo con los términos que usaban en ese momento, también logras darte cuenta de cómo ella lo tiene
3: sí. como, como casi casi
2: como otro lenguaje, ¿no?
3: Y fíjate que aquí ella se empieza a cuestionar si realmente lo haría y lo triste es que siquiera lo dude.
2: Sí, y dice aquí algo que es muy fuerte y es, bueno, él le dijo, bueno, eso espero que lo hagas cuando te lo pida casi casi, que ella dice sí. me dio miedo de mí misma, o sea, me, me dio sí. miedo yo misma, lo que era capaz de hacer conmigo y de darme cuenta cómo en ese momento mi principal enemigo casi casi que ya no era él, era yo era ella y, y, y esta reflexión tal vez ella no lo hizo pero sí, efectivamente, creo que aquí por primera vez está dando cuenta que, que el enemigo más grande en este momento era así Sergio Andrade desde su cabeza cómo ya lo tenía sí. dentro de ella y manejaba y manipulaba todas las acciones que ella estaba cometiendo, ¿no?
3: Sí, porque es una pregunta muy fuerte y la lleva a analizar la situación ya en el momento... Todo lo que ellas venían haciendo era para sobrevivir y que de pronto la enfrente con esta pregunta en donde pondría este, en duda si seguiría viva o se sacrificaría por él en todo lo que ha hecho para sobrevivir hasta este punto de la historia. Yo creo que la llevó a cuestionarse esto y sí veo... Que sintió ese miedo, pero también que fue la primera vez en muchos años que se dio cuenta de dónde estaba.
2: Sí, pero bueno, ella tenía alegría también, de repente tenía unos pequeños momentos de alegría, y eso era cuando, es que fíjense nada más, lo, lo complicaba la situación, cuando ella pedía permiso para salir a tirar la basura, sí. y él le daba ese permiso. Entonces ella menciona cómo para ella poder dar unos pasos cerquita, poder llevar la basura, le daba la opción de estar cerca del mar, por donde estaban en ese momento, y se quitaba los zapatos, y metía a los pies un poquito al agua y se ponía a orar. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el perfil de Raquel en ese momento y ya lo había escuchado de otras personas estaba un poco, casi casi siendo como monja y santificándose. Era casi casi una santa. Sí,
3: yo lo que veo es que era esta persona que ya había vivió todo el proceso, vio que no podía luchar contra este hombre, se vuelve invisible de alguna manera. Y de ahí que le quedaba empezar a ascender como una figura este, pura. Y sí, eh, o sea, prácticamente creo que ella se tenía en ese concepto. Muy probablemente, porque ella lo menciona, por eso me atrevo a decirlo, siempre estaba buscando que él la validara y que la quisiera. Y en el fondo ella sabía que no iba a suceder, pero sí creo que para este punto ella quería esa santidad para que él otra vez quisiera estar con ella.
2: Y sabes qué se necesita para que una persona sea una santa, en muchas ocasiones, una muerte trágica. Y sí. posiblemente él estaba dispuesto a dársela. Vamos a ver más adelante las cosas que, que la obligaba a hacer, que es como de terror. Dice que ya los olores eran nauseabundos. Y ella, de nueva cuenta, vuelve a verificar esta información. De que además de colía olía muy mal, encontraron una nueva forma de, de comer, que era la caja. ¿En qué consistía esto? Para se den una idea. En una caja de, de cartón le echaban toda la comida podrida que, que tenían, que yo no entiendo por qué la dejaban podrida, se la podían comer uh -huh. este, sin, sin que estuviera podrida, no es que tuvieran tanta comida para que se echara a perder.
3: Es que Pero tampoco tú, dudo que él haya decidido que, que se pudiera.
2: Exactamente, es, es a lo que voy decir, que tienes toda la razón, seguramente él lo hacía como una forma de hacerla sufrir más. Y además la mezclaba con cascarón de huevo, Toda esa comida se va a perder con cascarón de huevo y, y según cada una de ellas, el rango que, que tenían o de, de preferencia las hacía comer las mejores o las peores cajas. Aquí, aquí no lo menciona, eh, pero Karina Yapor sí lo hace y varias de ellas, que era tan asqueroso comerse eso, que inclusive muchas de ellas vomitaban.
3: De hecho, y... la primera vez que escuchamos de, esta, de la caja eh, fue de Karina. Sí, y que... por lo menos para mí hace 20 años fue como de, ay, no, está exagerando pero hoy sí lo creo.
1: Sí, y si, y si vomitaban, ¿qué
2: creen? Se tenían que comer lo que habían sí. vomitado también. Se tenían que acabar todo o el castigo era terrible. Ya estamos hablando prácticamente de... de es que no, ya no sé ni qué, ni qué nombre ponerle a esto. Ya era sadismo, era tortura, era sí. lo, que, lo que estas mujeres jovencitas estaban viviendo, ya era... Inimaginable. En le está rascando, más imposible de pensar que era real. Es. No hay
3: duda que estamos hablando de trata de personas, no hay duda que estamos hablando de explotación laboral, que estamos hablando de privación ilegal de la libertad. Pero todo esto que ella está relatando, además de ser esclavitud, creo que ya es eso: sadismo. Era. En otros momentos hemos platicado de lo que sabemos por boca de otras de las chicas, que que él tenía una ruta trazada que le indica a, a la persona que va a depositar el cuerpo de la pequeñita. Y yo siempre he creído que él, en realidad, tenía esa ruta trazada porque pensaba terminar con la vida de alguna de ellas. Y hoy creo que era con la vida de Raquel y probablemente de Karina.
2: Sí, y, y bueno, además de las cosas horrorosas que ya estaban pasando, que de nueva cuenta digo, es verificar lo que otras estaban diciendo, todo el tiempo estoy sintiendo un apoyo hacia la demás. Sí. Dice que ella ya empezaba a sentir que Sergio se quería hacer de ella y no en el hecho de vete, en el hecho de que, que, sí. que perdía la vida de alguna forma, que un día la mandó, que la, la gente, no sé si todo el mundo tenga la noción de lo que son las favelas, lo peligrosas que son. Sobre todo para una mujer guapa, eh, como era Raquel, y la mandó muy de madrugada a buscar una vivienda, porque yo no sé quién quisiera beber en una, fa, una favela, pero él lo hizo. Y ella fue eh, y cuando regresó él le dijo, ah, saliste viva, ni hablar, ¿qué tal?
3: Y ella lo menciona, él probablemente estaba planeando que ella perdiera la vida, pero no tenía el valor para hacerlo él. Y entonces la estaba exponiendo a situaciones en donde ella corriera un riesgo.
2: Sí. Dice también que todas convivían cada vez más tiempo en espacios más pequeños. Y que eso las hizo que se volvieran... Ella, ella se hace responsable también, y menciona además, que se volvían como monstruos entre ellas mismas. Que lo peor de cada una de ellas estaba aflorando Y esto tiene que ver con un experimento que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, en la cual si pones varias ratas dentro de un mismo espacio y las vas cada vez apretando más o poniendo más ratas ahí, y se empiezan a comer entre ellas mismas. Sí. Eh, yo no sé si él tenía como conocimiento de esto y lo hacía adrede como una forma de, de eso, de provocar que ellas fueran cada vez más violentas entre ellas para que no se pudieran establecer lealtades entre ellas o que no se unieran en contra de él, ¿no? Sí, y de hecho,
3: durante todo este tiempo en Brasil, ella menciona que siempre estuvieron en dos propiedades. En una solamente estaban él y Gloria, y en la otra el resto de las chicas eran, aunque se dividieran en realidad en un departamento había ocho mujeres con tres bebés
2: Sí, que Era sabes que yo critiqué cuando en la película de, de Gloria justamente planteaban eso de que ella vivía ya como marido y mujer con Sergio y que las demás vivían fuera y que únicamente llegaban a visitar ya estamos viendo que es cierto, ya ella ya lo está verificando porque para, esta, para este momento ya lo que Sergio estaba haciendo era enfocarse en Gloria, que sabía, como ya lo hemos dicho, que era su escudo y sí. que era la única forma en que él iba a salir este, de esta bien librado. Por lo tanto, se dedicó a cuidarla y a hacer pensar que la relación era mucho más especial con ella. E inclusive a cumplir con algunas exigencias de una Gloria que cada vez estaba revelando más y que ya no quería seguir con esta situación. Porque una cosa es que estuviera sucediendo y que ella estuviera haciendo conciertos todo el tiempo y lo viera de vez en cuando a estar ya encerrada, conviviendo con todas y viviendo esta situación ya como una más de ellas, ¿no?
3: Sí, es que Gloria era su boleto a la libertad, finalmente era la cantante famosa y lo vimos más adelante, eh, cuando él le pide a ella que la defensa sea conjunta, o sea, él siempre se escudó detrás de ellas y en este caso buscó a la que públicamente era reconocida y él ahí se iba a escudar.
2: Sí, él siempre se escondía detrás de cualquiera. Y aquí de nueva cuenta, eh, Raquel platica un, un suceso con Karina Yapor, que, que es, un, es algo bueno que hizo Karina. Dice que estaban lavando los trastes Karina varias ocasiones y que le dijo, revisa los trastes de ella. Ella sabía que cualquier cosita que se encontrara iba a ser un castigo fuerte para ella se encuentra una manchita y ella la limpia poquito con el dedo como para pensar que no pasó nada y Karina se da cuenta de eso. Si Karina no rajaba, como se dice coloquialmente, sí. que ella había limpiado ese plato, podía haberse hecho acreedora a una golpiza monumental y dice que Karina únicamente bajó la mirada y hizo como que no vio y ahí veías como de alguna forma así, dentro de lo que podían, se apoyaban entre ellas aún exponiéndose a que les fuera peor. Básicamente dijo, me tuvo en sus manos y no lo... Exacto. O sea,
3: sí, de alguna manera se protegían, tal vez en cosas mínimas para nosotros, pero que a ellas les representaba golpizas muy fuertes.
2: Sí, y aquí habla de Karina, que era mucho muy inteligente. Y sí, Karina es muy inteligente. La escuchamos ahora que está dando pláticas sí. este, de superación, eh, que está trabajando en noticias. Nos, nos damos cuenta de la facilidad de palabra que tiene y la enorme inteligencia para... para para hacer lo que está haciendo. Y, y ahí dice que su inteligencia justamente le, le jugaba en contra, porque en este juego, de ver quién sobrevivía. E ella, a pesar de ser la más pequeña, era la que tenía más herramientas para poder ser un poquito la que dominaba a las demás en cuanto a, a este juego que les habían puesto. Dice que en alguna ocasión, por ejemplo, eh, que Carola, que también era muy pequeña, tenía 18 años, creo en ese momento, que no había dejado una ventana tan limpia. Y que en ese momento Sergio le dijo: tráeme un refresco, y que empezaron como a reírse y convivir. Y que Karina inmediatamente le dijo: ¿Sabes qué? No, le faltó limpiar la ventana, debes, debes ir a hacerla, porque si no, no va a quedar tan limpia, y es por ti, Sergio, y demás. Sí. y Yo sabía cómo hacerlo para perjudicar a las otras.
3: Sí, porque no fue como, ya viste que no limpió la ventana, sino esta manera de decir: no dejó la ventana como a ti te gusta. Bueno, yo lo digo por ti, no por mí.
2: Sí, 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 todo el tiempo haciéndolo con él y, y, y por él. Y bueno, mira. Finalmente estamos hablando de una Karina Yapor que tuvo el valor y que fue quien terminó sí. con este señor en la cárcel, pero aquí nos vamos dando cuenta cómo muchas veces la inteligencia juega en contra, o la lealtad también les jugó sí. en contra, o el tener buen corazón les jugó en contra, entonces es muy raro como en estas organizaciones coercitivas todo lo que parecen ser virtudes terminan volviéndose en tu contra, porque hay que recordar que esto es una lucha de ti contra ti mismo, sí. y si eres inteligente, con el caso de Karina, le jugaba en contra completamente, ¿no?
3: y que todas ellas de verdad creían que estaban enamoradas de este hombre.
2: Sí, y menciona que Raquel, jovencitas, usando las más retorcidas prácticas para poder sobresalir y ser la, la mejor de ellas. Y ella, obviamente, como era la más inteligente, lo hacía mejor. Y, y, y menciona algo que también yo he escuchado, que muchas terminaron odiándola y alucinándola. Yo sí he escuchado que dicen es que Karina era, tenía un carácter muy fuerte y, y hacía... Por pues eso era la más inteligente y la que mejor sabía jugar el juego. Y ahora sí que la que más ganaba en, dentro de estas batallas por el poder, dentro de este juego perverso que él les puso, que no tenía que ver con ella, sí. era, era precisamente Karina, ¿no?
3: Sí, porque lo que ella nos está relatando, incluso lo dice, no es con afán de señalar a Karina, sino mostrar un poco de las herramientas que Karina tenía para sobresalir siendo la más pequeña.
2: Sí, eh, y bueno, vamos a ver cuál era el gran sueño de ser. Imagínense nada más, vamos a ver qué era lo que él realmente pensaba y soñaba. Y era comprar una isla en Sudamérica con sus propias leyes, donde él pudiera hacer lo que quería, donde él fuera un dios con todas estas mujeres atendiéndolo a su servicio, fuera de las normas estas absurdas que tiene la sociedad, que ya vemos cómo manejaba todo el tiempo eso de que la sociedad sí. no entiende nuestra forma de ser como una comunidad hippie, o como lo que pasaba en Hueco Texas, Texas, por ejemplo, ya era una organización positiva completamente, y quería estar con sus hijas, y algo que dice también aquí Raquenel, es que no sabía si Gloria también quería esto, porque parecía que estaba como muy de acuerdo con eso, y dice a Gloria, algunas ya le sobraban.
3: Es que creo que se refiere a que, esto lo creo yo, nos lo tendría que contestar Raquel pero eh, Gloria creo que quería formar o tenía el sueño tal vez de formar esta familia tradicional, y por eso es que menciona que las demás le estorbaban, porque muy probablemente ella pensaba ser eh, la señora con el esposo y tener hijos.
2: Sí, y bueno, este, este lunes a las 11 de la noche que la tengamos junto con María García, la productora en entrevista en exclusiva con nosotros, vamos a poder preguntarle esto y muchas sí. otras cosas más. Pero bueno, eh, Gloria ya no toleraba el entorno, también se entiende, si, si para este momento... Sergio le había hecho creer, porque no creo que sea en realidad, Sergio le había hecho creer que era, ahora sí que la esposa, eh, ella ya no, no, no quería estar compartiendo su hombre con las demás mujeres, no, no quería estar viendo todo lo que estaba sucediendo, y de alguna forma estaba peleando, que me parece bien, por, por, porque él le cumpliera, por decirle de alguna forma, y, esta historia que le estaba dando, ¿no?
3: Y le dice a Racanel una frase que me parece fuerte, porque le dice, estoy harta de todas, viven de lo que he ganado todos estos años por mi trabajo. Y que aparte lo decía sin disimular, o sea, yo creo que ya Gloria estaba en un punto en el que ya
2: no le importaba. Sí, que bueno, también como entre paréntesis hay que mencionar que efectivamente el talento de Gloria fue importantísimo, sí. pero todas estaban trabajando para que esa empresa funcionara y ninguna estaba recibiendo retribución. Entonces no es que ellas estuvieran viviendo a expensas de Gloria, es que ellas también estaban este, dentro de esta empresa sí. en la que formaban parte, estaban siendo mantenidas con el dinero que también ellas habían generado con su trabajo a lo largo del tiempo, ¿no?
3: Así es, porque hacían trabajos pesados como desyerbar y limpiar casas, eh, bueno, los patios de las casas, se encargaban de lavar, de cocinar, o sea, sí estaban trabajando.
2: Así es, y bueno, también algo, algo que es este, importante es que hablaron con la disquera porque se le estaba acabando el dinero para pedir un adelanto de lo que venía, ¿Y cómo estaría la situación de Gloria en ese momento que la disquera le dijo, no te vamos a dar un adelanto de nada, y de hecho te recomendamos que Gloria te tome un año sabático, para que todo esto que está pasando sí. en México, todo este relajo se vaya de desapareciendo. Ya se había convertido de ser la máxima estrella. Se convirtió en una persona a la que las empresas estaban retachando. No solamente Televisa y Azteca con quien ya había tenido problemas Sergio, sino también la disquera le habían dado la espalda. Estaban completamente solos, y eso es tal vez lo que comentaban, que si algo le tenía Sergio miedo era como al rechazo o al fracaso y lo estaba teniendo de una forma impresionante, y por eso tal vez es que quería fugarse a esta isla donde iba a estar escondido del propio fracaso que él había provocado.
3: Sí, pero si te das cuenta, desde el inicio lo rechazaban a él, y él llevó este rechazo a que lo sintieran ellas, y finalmente impacta en Gloria, él no continúa con su carrera, Aline tampoco, las, el resto de las chicas no pasan o de ser coristas o cantar, digo, tocar instrumentos, pero no logran estos discos que, que, por supuesto, era lo que soñaban. Entonces, sí, creo que él ese rechazo lo traslada a ellas y las hace a ellas sentir
2: culpables. Y fíjate qué manera tan elegante de hacerse responsable y de mencionar, y de, y de también hacer responsables a los demás si, sin si decir, ellas eran malas y yo era buena. Dice, la convivencia era un infierno del que yo también formaba parte, sí. no lo voy a negar. Bravo. ¿No? ¿Qué opinas?
3: Sí, porque de hecho, este, ella pudo haber dicho, yo estaba sufriendo. Sí, sufría, pero ella también formaba parte de ese infierno. Probablemente, así como otras le complicaban la vida a ella, ella se la complicó a otras.
2: Y pero aquí es, es donde que... vamos a lo que tú ya mencionaste hace rato, que, que Raquel ya, ya era un pleito muy marcado entre Gloria y todas las demás. Y dice Raquel que ella, obviamente, su amiga era Gloria y que le estaba haciendo leal a Gloria, pero en realidad, al, al entenderlo de una forma, dijo, sí, yo no le era leal a Gloria, yo le era leal a Sergio. Sí. Que era lo único que me importaba. No estaba ni con Gloria ni con las demás. Entonces ya todas las demás estaban odiando también a Raquel junto con Gloria. Se convirtió esto en un pleito fuerte. Y ese también nos puede como enseñar por qué ahora estas cicatrices de estos momentos tan complicados en los que todas se lastimaban a todas, eh, por instrucciones de este hombre o por la dinámica que manejaba este grupo, hace que, 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 que a varias, aún les cueste trabajo relacionarse entre ellas o perdonarse situaciones que todas pasaron de alguna forma, ¿no?
3: Sí, yo he creído durante todo este tiempo que ellas, y se entiende, guardaran viejos rencores por ahí, este, historias que probablemente desconocemos que ellas vivieron, pero con esto que está diciendo Raquenel, es, sin duda nos está dejando claro si lo queremos ver, porque también, si como lo dice Entre Líneas, realmente nosotros lo interpretamos y yo sí creo que todo esto derivó en que hoy ellas no puedan ser cercanas, tal vez no amigas, pero por lo menos reunirse para hundir a este tipo.
2: Exactamente, y bueno, para ese momento ya que todas estaban quedando embarazadas dentro de esta, también me llama la atención que, que Raquel no menciona platica que haya sido como una instrucción de Sergio de ahora todas se van a embarazar no entendía por qué estaba pasando, cada vez todo era más raro y parecía una coincidencia, pero bueno, en ese lugar nada era coincidencia sí. era siempre planeado con alguna finalidad en este hombre que seguramente era poblar su propia isla y estaba ya preparándola como parte de su nuevo proyecto en el cual podía estar alejado de su propio fracaso pero bueno, Gloria empieza a decir quiero, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo y después de meses de estarlo buscando eh, dio positivo. Salió y todas pedían permiso para abrazar y felicitar a Sergio o a Gloria. Que ya en este momento sí creo que se está empezando a ver que era tal cual como un matrimonio y todas eran como lo menciona en alguna ocasión, como las hijas que tenían que obedecer lo que ellos dijeran, ¿no?
3: Sí, creo que él estaba otorgando a ella cierto poder para para eso, para seguir manipulándola, para que ella se sintiera necesaria.
2: Sí, dice, hay algo que creo que es la percepción de Raquel en ese momento, y me parece bien y me parece correcto, que Sergio cada vez amaba más a Gloria. Yo creo que Sergio jamás amó a nadie. No. Creo que es, como hemos mencionado, creo que Sergio necesitaba a Gloria y sabía que todas se podían ir y no pasaba nada, pero que sin Gloria se le volteaba con el poder que tenía, al ser la figura que era y lo mediática que era, era el fin de él y de todo lo demás entonces se dedicó a manipularla, pero bueno, la versión que tenían aquí era, Sergio cada vez amaba más a Gloria eh, nadie ama o de luego vuelve a amar de repente, ¿me da una conveniencia?
3: Sí, creo que es lo que ella percibía
2: Sí, claro, y hay porque, que decirlo tal cual.
3: Porque antes ya nos dejó claro que Gloria probablemente estaba viviendo su propio infierno, entonces ya nos tocará ver eh, qué, no. qué nos cuenta ella acerca de este amor
2: Exactamente, dice que ya era el centro de su vida y que mientras tanto todas las demás eran las más explotadas del mundo. De nueva cuenta, era parte de lo que él tenía que hacer, tenía que tener a todas controladas para que no se rebelaran, pero a ella en especial porque era lo más fuerte. Dice... Dice que dentro de todo, eh, Gloria sí pudo ir al, al médico y ahí se dio cuenta que era una niña, lo cual era bueno porque este hombre quería puras niñas. Sí. Y, y que pensó, bueno, por lo menos dentro de esto que ahora Gloria es como la consentida, la, la nena que tenga Gloria ya sí va a estar a salvo. Y sí.
1: Sorpresa.
3: Y de hecho, eh, de las de todas las que estaban embarazadas en ese momento, había dos que ya sabían que iban a tener una niña.
2: Sí. Y sí. Jun
3: y ella menciona, perdón, que probablemente por eso trataba también a Gloria de una manera diferente durante el embarazo, porque sabía que estaba esperando una niña
2: en un año tuvieron seis bebés pero Carola dio a luz a un hombre que se llamaba Milton y aún así ya no fue como tanto drama
1: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente único, juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con guaranteed fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de rider. or Die Baby en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Lo que se dio con Karina y Apost, yo no sé cuáles eran los planes Ajá. de este hombre, o era una forma de no tener problemas, pero a pesar de que era niño, pues bueno, era parte de, de, de todos los bebés, o necesitaba un hombre para algo dentro de su plan de la... No sé exactamente. No, que es, que, es
3: que en algún momento, y lo mencionábamos en, en otro capítulo Carla de la cuesta de una entrevista en donde dice que a ella le parece y yo coincido siempre lo he pensado que él les permitió tener los bebés para poder manipularlas y acuérdate sí, sí. que cuando viajaban dejaban a los bebés a cargo de otras de las chicas entonces probablemente esa era la manera o él pensaba con eso tener su lealtad de su lado. Bueno,
2: y en especial tienes razón por Carola, que era la segunda más pequeña después de, de, de Karina. Era otro factor de riesgo. De hecho, ella se embaraza cuando es menor de edad y ya no lo habían platicado en situaciones anteriores, sí. como ella también. Tanto ella como Karina eran, eran elementos de riesgo para él. Sí. Dice que tanto bebé lo volvía loco. Así, imagínate nada más lo que era tener con tantos bebés ahí, que se estaba volviendo loco y que... Que dice ella que no la vio maltratando a los bebés, que era lo que sí platicaban, que los golpeaba Ajá. con el puño en la cara y demás, pero también dice, no me sorprendería que hubiera pasado
3: Sí y es, es justo ese es el dato importante ella no lo vio, pero no lo duda, entonces no descarta lo que han dicho otras de las chicas
2: y lo dice tal cual, que sí los usaba para castigar a las mamás, si quieres estar con él tienes que hacer esto o lo demás, o no los puedes ver en mucho tiempo porque nadie ni sus propias mamás podían tocar a los bebés si este hombre no lo autorizaba ¿qué tal?
3: Sí, es muy triste porque creo que todas las que somos mamás, cuando tienes tu bebé al principio ya después crecen y pesan mucho pero lo menos que quieres es soltarlos y ellas no los podían tocar de hecho eh, iban como una atendía al hijo de la otra no sé cuál era la intención de este hombre no creo que haya sido nada bueno pero no podían cargar a sus propios hijos?
2: Nada, no podían hacer nada y era una forma de castigar. Y dice que de, de las cosas que este hombre le encantaba hacer, ¿te acuerdas que antes la llevaba mucho al cine? Pues bueno, acá como no podían ir al cine, ponían una videocasetera, lo cual también es como muy lento sí. escuchar de la videocasetera, sí. donde siempre se ponía a ver documentales o películas que él quería con Gloria al lado y con las que escogía para que estuvieran cerca de ellas. Veía ahora sí que cuáles eran las que se habían portado mejor o con cuáles eran las con las que había que quedar un poco bien y se ponían a ver por horas y horas películas en ese sillón y, y dice Raquel que ella siempre pensaba ¿por qué a mí no me permitió ser mamá? cuando sí. en ese momento ella, no, no es que le hubiera sido infiel que después ya sabemos que como dice que le fue infiel y él inventó eso él empezó a hacerla a un lado, entonces ella siempre decía ¿por qué a mí no me lo permitió? que vio en mí? que estuvo mal? volviendo a hacerla a ella responsable, era algo que en realidad sí. el culpable fue él, ¿no?
3: Sí, porque eh, de hecho ella en ese momento, por lo que relata puedo concluir que no sabía que no iba a poder tener bebés, que aquel procedimiento le iba a dejar un daño permanente y tenía todavía esa ilusión, pero estaba convencida de que si el tipo ni siquiera la tocaba, pues ella no iba a lograr ese sueño, pero no sabía en ese punto que realmente ya no iba a poder.
2: Así es, y bueno ella dice, lo peor de lo peor iba a pasar y Gloria no se lo merecía. De nueva cuenta apoyando a las víctimas Dando su, su apoyo. Sí. Bueno, creo que nadie se merecería que un hijo muera. O sea, creo que eso sería imposible y muy cruel decir sí, se merecía que se muriera su hijo sí, nadie, no, no. nunca en la vida. Y bueno, sí. pero aquí es una forma de decir que Gloria no era mala, por lo tanto no se lo merecía. Me parece muy bien y muy correcto. Y cuando termina este capítulo, eh, le preguntan a ella si ha tenido contacto con alguno de estos bebés de grande y ella menciona que no con ninguno. Cuando ella lo cuidaba, siempre ya sabemos que tenía... Sí. Es distinto maternal y era un poco la mamá de, de todos ellos. De todos. Y ella menciona algo que sí, a ver, tal vez mucha gente dice, ay, es que no es posible que los quisiera si eran los hijos de otras, ella estaba celosa o enojada, los trataba mal. Y ella dice, todo lo que viniera de Sergio, yo lo iba a amar. Y sus hijos con más razón porque eran los hijos del hombre que yo amaba y, y de la traba y de lo que era todo.
3: Sí, y qué doloroso porque eran hijos ajenos que ella tenía que cuidar, que probablemente se encariñó con muchos, si no es que con todos a los que vio, y cuando le preguntan si los ha visto, si tiene contacto con alguno, y ella contesta que no, es muy
2: fuerte. Sí, muy fuerte, y bueno, después de hablar de todo esto, dice María, esto no fue un clan, como siempre se le ha mencionado, fue un culto, o por decirlo de alguna sí. forma, una organización coercitiva como ya ahora se le conoce para que aprendamos también a, 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 a entender estos términos. Y, y tienen una entrevista que todo mundo, en verdad, sí. debe escuchar en el podcast con Israel Castillo, donde te explica cómo funcionan estas organizaciones y, y cuáles son los roles que van cumpliendo y te das cuenta que esto 100% cumple con todos los requisitos para ser nombrado de esta forma. Hemos visto muchísimos casos de este tipo de, de grupos donde inclusive todos han perdido la vida para, por apoyar a su líder sí. porque pensaban que una nave iba a pasar donde, donde todos se encerraron en un lugar donde se aprendieron en, en, en Hueco, Texas y, y muchos de estos grupos que era para donde ellas estaban siendo dirigidas y da terror darse sí. cuenta de eso, ¿no?
3: Sí, porque en el siguiente capítulo ella nos va a relatar por qué él ya estaba cumpliendo con todos los elementos para formar una organización coercitiva
2: Sí, exactamente y, y, y siento que también esto es una muy buena manera de poder informar a las personas que están siendo víctimas de alguna forma de algo parecido y que tal vez no, no, han, no se han dado cuenta de los focos rojos en los que se están metiendo porque es, pasa eso, muchas de estas personas terminan involucradas porque no tienen la información necesaria por eso Sergio recurría a, a menores de, de edad a, a chicas de 14, 15 años con familias en situación vulnerable porque así sabía que no iban a tener estas herramientas que ahora a través de este podcast y a través de lo que nosotros estamos haciendo esperamos que la mayor cantidad de la gente tengan acceso y lo escuchen, sí. entonces no se pierdan bajo ninguna circunstancia este podcast, en especial esta entrevista, porque sí. sí es muy buena, ¿no?
3: Porque además todos hemos cometido el error o la imprudencia de diagnosticar si tenían este síndrome de estrés postraumático, si tenían esto, si tenían lo otro. Y aquí este experto nos dice que lo que está padeciendo, por lo menos Raquenel, es algo que se llama trauma complejo. Sí. Y explica lo que es el trauma complejo, y cuando escuchas la explicación, dices, es que ella lo tiene todo, pero no solo ella, creo que todas, porque todos somos así, tratamos como de que encajen las piezas, pero con lo, la explicación que nos da este doctor, encajan todas las piezas.
2: Y sobre todo nos ayuda a no juzgarlas, porque durante mucho sí. tiempo han sido, han sido juzgadas, y por qué no esto y por qué no el otro, esto nos va a ayudar a entenderlo. Y, y bueno, hasta aquí vamos a llegar con la reseña de este capítulo. Efectivamente no hemos dormido, este no hemos dormido, pero bueno, nuestro compromiso era hacer este trabajo y lo estamos logrando. Muchísimas gracias, Maggie, por haber estado. ¿Algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
3: Gracias a todos, completamente en vivo, cumpliendo con ustedes. Eh, vamos a tener la reseña del capítulo 4.
2: Lo, Ahorita, los van en, un ratito.
3: Los encuentran en todas las plataformas de podcast y en euforia Epitaya, en todas y eh, terminando los cuatro vamos a estar más tarde, después de descansar un poquito en mi canal y ahí sí vamos a contestar preguntas y respuestas un beso a todos, gracias por desvelarse con nosotros, gracias por seguir aquí
2: y síganos en nuestros canales de YouTube el canal de Ponchote y el canal de la licenciada Maggie, League Maggie, aquí en, en YouTube y como ya lo dijiste en todas las plataformas vamos a estar Busquen Ponchote Podcast y nos van a poder encontrar en cualquier lugar para que tengan acceso a todas estas reseñas, en las cuales buscamos no solamente hablar de lo que sucede ahí, sino complementarlo con la información que tenemos de los libros que hemos leído, de las entrevistas directamente de alguna de las fuentes, con la finalidad siempre de eso, de darles la mayor información posible para que puedan, para que puedan tenerla. Eh, no estamos buscando o no estamos diciendo que tengamos la verdad absoluta. Es válido que cada uno de ustedes, con la información que se está dando, tengan su propio punto de vista, su propia versión y visión, pero sí creo que entre más información tengan, van a poder tomar mejores decisiones respecto a lo que ha estado pasando. Gracias a todos por haber estado aquí. ¿Algo más? Solo
3: recordarles que podemos pensar diferente, pero aquí todas las opiniones son válidas siempre y cuando sean emitidas con respeto.
2: Sí, con respeto siempre, como este podcast lo está haciendo. Creo que es un ejemplo de cómo sí se puede hablar de temas muy duros y cuando está bien planeado y está... Y eso, estás haciéndolo desde la idea de construir y no sí. de destruir, desde el corazón y no desde la entraña. Se puede lograr documentos como este que sí nos hablan de una situación muy compleja, pero con mucho respeto. Pendientes porque en el siguiente capítulo se va a hablar de uno de los temas más complejos. El siguiente capítulo, créanme que nos estremeció, sí. que es la muerte de Ana Dalai, donde por primera vez Raquel va a mencionarnos qué fue lo que se dio desde su punto de vista y su perspectiva. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Escúchenos en todas las plataformas y muchas gracias. Nos vemos.
3: Gracias, bye. Bye. Bye,
2: bye, bye, bye. Chao. Este podcast en todos lados. No se la pierdan nunca en la vida. Nos vemos pronto con la reseña.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a car. It's the two-door coupe that was there for your first drive.